0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, vous écoutez sans algo le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice insatiable de podcasts. En mai 2023, j'ai écouté 200 podcasts pour une durée de 69 heures environ. Comme tous les mois, j'ai sélectionné trois coups de cœur, trois podcasts que je vous recommande chaudement à écouter sur le chemin du travail ou sur la route des vacances pour les plus chanceux.
2: Les coups de cœur.
0: Voilà, j'aime bien
1: C'est un documentaire de Paradiso Média qui ouvre le bal de cette sélection mensuelle « Bienvenue bébé » d'Aline Laurent Maillard. Après avoir partagé son expérience de la sexualité dans un premier podcast en 2021, la journaliste signe cette fois un podcast sur la parentalité et plus précisément sur sa volonté d'élever son enfant de façon non-genrée. À chaque épisode, une thématique comme le fait de connaître le sexe du bébé avant sa naissance, le choix des vêtements ou du prénom. Et en plus de son expérience personnelle, Aline Laurent Maillard met en scène celle de ses amis, qui se posent des questions similaires, et d'experts et expertes de chaque problématique. Dans l'épisode autour du choix du prénom, par exemple, Aline Laurent Maillard explique qu'elle pense se tourner vers un prénom mixte, ou en tout cas, le moins genré possible. Mais Baptiste Coulmont, auteur de sociologie des prénoms, lui explique que, pour lui, les prénoms non genrés sont une illusion.
2: Selon le milieu social ou le lieu dans lequel on vit, nos prénoms sont lus soit comme des prénoms de femmes, soit comme des prénoms d'hommes. Jamais comme des prénoms détachés de tout genre. Il me donne un exemple.
0: Le prénom Yael, Y-A-E-L. Ce prénom euh, Yael, quand il commence à être donné, on va dire dans les années 80, 90, en Bretagne, c'est une variation masculine de Gaël. C'est une forme ultra-bretonisante. Donc, c'est des garçons. En région parisienne, c'est une, une personnage de l'Ancien Testament. Et donc c'est plutôt donné à des filles dans des familles juives. Mais au niveau national, bah, ça apparaît comme un prénom mixte. Parce que euh, <rire> on dit bah oui, il y a en fait il y a 30% des Yael qui sont des garçons et puis il y a 70% qui sont des filles.
2: Même les prénoms considérés comme parfaitement mixtes comme Claude ou Dominique ne le sont pas vraiment.
0: Quand on prend Dominique, Dominique, c'est à un moment, c'était un prénom qui était donné à 50% à des garçons, 50% à des filles, mais avec des variations départementales importantes. Il y avait des départements dans lesquels les, les Dominiques étaient beaucoup plus des filles et d'autres, c'était beaucoup plus des garçons. Et la mixité qui émerge statistiquement, elle n'est pas nécessairement dans l'esprit des parents.
1: Je vous conseille ce podcast, même si vous n'avez pas d'enfant, parce que ça vous fera aussi réfléchir à la dimension genrée d'à peu près tout ce qui nous entoure. Ça s'appelle Bienvenue bébé, bienvenue avec un point médian et un E à la fin. C'est disponible sur toutes les plateformes, dans le flux Le Journal de Paradiso Média.
2: Coup de cœur numéro 2
1: ce mois-ci, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter Altéré, un thriller audio de Charlie Leméga, une fiction qui prend l'apparence d'un vrai podcast documentaire dans lequel une certaine Alicia essaye de comprendre pourquoi elle a des souvenirs d'événements qu'elle n'a jamais vécus ou en tout cas qu'elle n'est pas sûre d'avoir vécus, Comme le souvenir d'une bagarre dans la cour d'école quand elle était petite, parce qu'on l'avait insultée par rapport à sa couleur de peau, elle appelle donc sa mère pour en avoir le cœur net.
2: Enfin, j'ai aucun souvenir de ça. Et si toi, te, te bagarrais, alors franchement, je n'ai aucun souvenir, ma chérie, de ça. Franchement, tout le monde t'aimait. En fait, tu étais euh, un petit peu euh, le modèle, quoi, dans les classes où tu passais. Tu étais plutôt euh, une petite fille modèle, on dirait.
1: Si vous vous demandez pourquoi j'ai l'audio de cette conversation,
2: c'est parce que j'ai très vite eu l'envie d'enregistrer tout ce qui touchait à ma mémoire. Je me suis dit que si elle commençait à me lâcher, c'était peut-être plus prudent de garder des preuves de tout ce qu'on me disait à son sujet. J'ai aussi débuté une sorte de journal de bord, avec la peur latente qu'une forme dérivée
1: d'Alzheimer me frappe à 32 ans. On est mardi 4 octobre, il est 14h. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, je viens de sortir de chez moi. Euh, j'ai, eu un, j'ai eu un nouveau souvenir. C'est un, peu, c'est un peu flou, ça C'est étrange, c'est plus des sensations. Au fil des dix épisodes, la jeune femme mène l'enquête sur ses faux souvenirs et se retrouve embarquée dans une histoire qui la dépasse à base de pères disparus et de voyages dans le temps. Je ne vous en dis pas trop pour ne pas vous spoiler, le podcast s'appelle Altérer et eux, je vous conseille de le binger, même si personnellement j'ai été un peu décontenancée par la chute. Ça reste bien écrit et surtout très bien joué par la comédienne principale Justine Viotti. Coup de cœur numéro 3. Spotify vient de lancer un nouveau podcast dont je n'étais pas bien sûr d'avoir compris le concept avant de l'écouter. Ça s'appelle « Backstory » en un seul mot et c'est porté par Gloire Savula Mbongo qui invite à son micro des rappeurs, rappeuses ou plus largement des artistes musicaux. Ensemble, ils discutent pendant une quarantaine de minutes d'un thème précis qui traverse toute l'œuvre de l'invité comme le prolétariat dans les chansons du rappeur marseillais SCH.
0: dans la continuité de ce descriptif là du prolétariat dans le son king donc dans l'album titre bonus de ouais. autoban tu parles des pères de famille qui meurent à l'usine euh, c'est euh, un peu le thème de, de l'épuisement au travail etc et tout ouais. dont tu parles euh, ça c'est quelque chose que tu as pu observer ouais complètement mmh. j'ai travaillé dans des usines j'ai vu mon père c'est mon premier exemple mmh. hein, finalement qui est a... à qui a donné toute sa vie à son boulot. Alors quand je dis qu'il meurt à l'usine, c'est une image. Oui. Mais euh, mais qui se tue la santé toute sa vie pour mmh. pas grand chose. Exact. Et qui finira comme on va tous finir. Mais je trouve que le, 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 la, la part de vie dans tout ça, elle est elle est différente que celle de quelqu'un qui qui, qui vit correctement, voire au-dessus de. Bah, c'est, c'est clair. Ce que tu dis là, c'est clairement prouvé par l'Insee, euh, qui euh, qui a des chiffres précis et qui dit que par exemple. Euh, L'espérance de vie chez les hommes, les 5% les plus aisés de 84,4 ans contre 71,7 ans parmi les 5% les plus pauvres. Donc il y a quasiment 13 ans d'écart. Ouais. Quoi. Et donc en gros qu'avec ou sans diplôme, plus on est aisé, plus, est aisé, plus l'expérience de vie augmente. Donc c'est ouais. clairement euh, statué... Ouais. Et... Bon, mais je ne suis pas trompé. Tu t'es pas trompé. Hein. C'est vrai que... <rire> <J'ai>... <rire> tu travailles à l'INSEE peut-être <rire> <rire> Tu nous as pas dit... Que caches-tu derrière tes lunettes à <rire> <rire>
1: Pour l'instant, Backstory ne compte que deux épisodes, mais je les ai trouvés assez malins. C'est un podcast qui mélange bien savoir et divertissement. Les artistes laissent un peu tomber le masque de la promo pour parler de leur travail plus en profondeur. Et surtout, ça traite de façon sérieuse des éléments de pop culture. Et ça, c'est vraiment rafraîchissant. Ça s'appelle Backstory et c'est disponible uniquement sur Spotify, à la fois en audio et en vidéo.
0: La déception. La
1: déception. La
2: déception. Ah, je suis déçue.
1: C'est pas tant d'une déception que d'un podcast qui m'a pas mal questionné, dont j'ai envie de vous parler dans cette rubrique. Il s'agit d'Oussama le Magnifique, un documentaire en cinq épisodes, écrit par Léa Lejeune et Mathieu Palin. Il est produit par le studio Nouvelles Écoutes, qui a d'ailleurs publié un communiqué indiquant que ce podcast avait fait le plus beau lancement de l'histoire du studio, 28 000 écoutes en avril, selon la CPM. Le podcast raconte la vie et l'œuvre d'Oussama Amar, un entrepreneur franco-libanais qui a cofondé l'incubateur de start-up The Family. Tantôt érigé en génie du business, tantôt traité d'escroc mythomane, le podcast tente de faire la lumière sur ce personnage bigger than life qui aurait tout de même détourné plusieurs millions d'euros. J'ai trouvé le podcast intéressant dans sa globalité, mais je suis ressortie de l'écoute avec un sentiment de malaise. Alors je me suis demandé d'où ça pouvait venir, et je crois que ça vient du fait que ce soit un documentaire sonore. En plus de l'utilisation d'énormément d'extraits, de vidéos ou de podcasts, qu'on a parfois du mal à différencier des interviews originales faites pour le podcast, certaines parties du récit sont particulièrement difficiles à comprendre sans support visuel. Dans l'épisode 4, par exemple, Léa le jeune détaille tous les montages financiers faits pour détourner des fonds imputés à Oussama Amar, pour lesquels il est d'ailleurs en pleine procédure judiciaire face à ses anciens associés. Je vous laisse écouter un extrait
2: pour comprendre ce qui me gêne. Autre exemple de poids, la structure The Family Atlas créée en 2019. A levé 375 000 euros pour acheter des actions de Payfit. C'est la licorne des fiches de paye. Mais Oussama Amar, qui joue les intermédiaires dans l'affaire, a contacté la société après la levée de fonds. Donc au lieu d'acheter des actions PayFit, il a racheté des parts de Fabuleo Limited, sa propre holding perso. Oussama parle d'actionnaire indirect. Les investisseurs évoquent une mauvaise blague. Si ces deux associés semblent lui reprocher aujourd'hui, Alice Zaguri défendait ce procédé dans un mail aux actionnaires de janvier 2021. Afin que les actionnaires de The Family puissent accéder de manière indirecte au capital de Payfit, dont le capital en direct n'était pas accessible, nous leur avons proposé de faire l'acquisition d'actions de Payfit qui étaient détenues par Fabuleo Holding d'Oussama dans le véhicule Emera.
1: Bien sûr, avant cet extrait, Léa Lejeune a expliqué ce qu'était un SPV ou une holding, mais est-ce que c'est suffisant pour tout comprendre et visualiser quel argent par où Personnellement, j'ai décroché à partir du moment où ça parle de montage financier et c'est un peu dommage vu que bah, c'est le sujet. Donc je dirais que Ousama, le Magnifique n'est pas un mauvais documentaire du tout, je pense juste que le podcast n'était pas forcément le bon médium pour raconter cette histoire. Personnellement, j'aurais sûrement mieux suivi en format vidéo et je pense que je ne suis pas la seule. Les Actu Podcast. Côté Actu, Christophe Ondelat a adapté son émission de radio Ondelat raconte à la télé, 10 épisodes d'une trentaine de minutes, tournés dans des décors virtuels et diffusés sur Canal, Plus Doc et MyCanal. Si vous voulez tout savoir sur cette émission dans laquelle Christophe Ondelat joue les personnages tout seuls, rendez-vous sur Slack.fr où j'ai publié une critique aux petits oignons le 12 mai dernier. Et si vous aimez les podcasts narratifs et leur version télé, vous serez heureux et heureuse d'apprendre que Philippe Collin de France Inter travaille actuellement sur une adaptation télé de sa série de podcasts dédiée à Léon Blum. Il a dévoilé au micro de Jean Massier sur Twitch que son podcast allait devenir un documentaire télé de 4 fois 52 minutes. En attendant, le podcast est déjà adapté en pièce de théâtre et doit être joué pour la première fois, les vendredis 9 et samedi 10 juin, au printemps des Comédiens à Montpellier. Une pièce participative, entrecoupée de débats avec le public, qui dure tout de même entre 5 et 6 heures.
2: La suite des actus
1: Avis aux podcasteurs et podcasteuses, professionnels comme amateurs, Italia lance un appel à candidature pour enregistrer des podcasts dans leur train. La compagnie ferroviaire propose un espace adapté, une sorte de salle de réunion privative présente sur les lignes Paris-Milan et Paris-Lyon. L'appel à candidature s'adresse aux podcasts qui ont pour thème le voyage, le tourisme, l'évasion, les transports ou l'écomobilité. Pour candidater, il suffit d'envoyer un mail avec le projet détaillé à presse at Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, laissez-nous des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recos garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde mélin produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. Merci à Nina Pareja pour la production éditoriale et à Victor Benamou pour le montage et la réalisation. Pour retrouver tous les épisodes de Sans Algo Rendez-vous sur Slate Audio ou sur votre application d'écoute préférée.